0: 我叫明乐，今天谈两个题目，一个台风，一个疫情。烟花台风真的是飘忽不定了哈，我们来看看中央气象局的这个台风路径预测。哎，说实在哈，一下往西，一下往西北西，一下往北，一下子又不动。那现在这个烟花台风呢？第一个已经是中度台风了，第二个现在行进的速度五公里，五公里是哇，紧的，差不多咱走路的速度都是五公里了。快走一点都可以走到六七公里以上了，速度很慢。那第二个重要呢，看起来各国的预测是不会登陆。可是不会登陆，不代表不用紧张。如果我们来看看 Windy 这一张图呢？我们来看看大概这个整个预测了哈。现在各国的预测差不多，大概都是会从台湾跟日本中间穿过，那直扑中国上海。中国这一次郑州的这个灾情非常非常严重，也希望说这一次的台风呢，对中国不要再造成更大的伤害。这是一个台风路径。可是同样是 Windy， 如果我们用卫星来看，你就会惊一跳了哈。这都是今嘛日的烟花，烟花台风，如果是这样走，虽然中心不登陆，可是这个又黑又厚又长的云带尾巴，那静静的就惊人了第一个少的当然是台风是这样子转转转转，当明天晚上之后呢，很显然北部地区呢，这个风跟雨呢都会很明显。可是，当整个尾巴上来之后，那么台湾的降雨呢，就要非常非常小心。刚刚讲的红台风大劲啦哈，咱啊国家救卡多哎。你看，这边啊一个假大个，啊这边啊一个假大个，会让人家很担心。如果台风很慢，旁边这个云带又这么的厚、这么的长的时候呢，台湾对待降雨恐怕要高度的提高警戒。这是一个情形，待会会请教授来好好跟我们谈。第二个，我们来看看今天的疫情。其实包括我们在内都预期说，今天理论上指挥中心应该要宣布降级。为什么呢？因为今天行政院会、啊，那你如果要降级，你也是要提前一个两三天跟大家讲。可是今天指挥中心。没有宣布降级，那是不是不降了呢？记者这样问，陈时中讲得很清楚，我从来没有说不降哦。我们现在整个台湾是朝着降级的方向在努力，理论上。一两天就会跟大家宣布。不过为什么今天没有讲呢？不外乎就是几个原因。第一个，今天新增本土病例三十例，相较几天前呢，这个数数字明显有上升。但是不是上升的让大家很害怕呢？这个等一下也要请教专家学者。第二个情形，如果要降，在这两天行政院长苏贞昌讲得很清楚，也不是说门一下子全开了哈。那什么东西可以降？什么东西还要守？那怎么开、怎么守、怎么关？这个 tempo 这个尺度怎么拿捏？恐怕这个指引要定得更为详细，或许还有一点点需要再去折冲的。今天再来好好谈一下。到目前为止，整个台湾的疫情降级，以及特别特别是许许多多国家降级解封之后，整个确诊疫情再度飙升，台湾会不会有这个问题？那最关键的是，好，就算是降级。降级之后，台湾要做什么？来欢迎今天上半场的特别来宾，台大公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师。先生好，呃，各位观众晚安。其实两个礼拜前，您就一直认为台湾的疫情是受到很明显的控制的，<是>应该可以降级。<是>但没有降，恐怕是还有一些疑虑。那些疑虑现在还在吗？我想还是跟呃我们的观众朋友呃看一下，就是
1: 说今天。呃，这是这个礼拜最新的 RT 值了哈，嗯、<哼>啊，大概已经降到几乎是零点这个三以下。是哦，那其实呃，整个疫情真的是我们看到整个一个月的疫情，一一的界限就在我，呃，一的界限就在我现在的这一张另外一张 slide， 就是说整个动态来看的话，一我们几乎都在一以下。哦，那这个是什么意思？就是说呼应今天我们讲的，就是说虽然会有群聚感染，但是这些情畜感染不明感染炎不会造成情畜感染，因为如果有情畜感染发生流行，这个 R T 值就会再飘上来是，不会一直都小于一,一
0: 。尽、啊、管我们现在呃，陈老师的这一张图呢，尽管我们现在 R T 值就是这个一个人会传给几个人，对对对，是已经很明显降到现在应该是零点五以下了。
1: 对，零点五以下，而且你可以看到说，在六月五号之后就一直稳定在零点五，然后一直往下降。<是 S 2> 那这个这个就是在呼应说。对我们还是有一些情畜感染，可是表示这不明感染炎基本上是可控的。是但很多我这样讲，就是说，虽然指挥中心讲不明感染炎，其实有些感染是还在调查中啊，很多都是家户啦
0: 。R T 值在零点五，<對 S 1> 就是说一个被感染的人，他只会传染给零点五个。对。言下之意就是说，如果我们的公共手段都没有改变的情形下，<對對 S 1> 这个疫情应该就会自然自然的就慢慢的消失掉。<對對 S 1> 只是我们希望它很快的消失。<對 S 1> 可是我们的 NPI 就是非医疗的工位的这些方式呢，<是 S 1> 依然可以维持在94、95、96以上。对，而且我们的另外一个就是医疗能量大家关心的
1: 问题，就是说今天其实有两个不同的情境。好，等一下我们也可以谈，就是说美国跟欧洲。跟我们现在的印度尼西亚这些国家沦陷是不一样哦，因为这些国家它的像美国、欧洲，他们的自死率都非常低哦，哦，所以这是一个，所以你看到那印度、印度尼西亚这些国家有什么很惨？因为它的自死率很高，康复人数也很少，所以这就我们叫的解封指数哦。那现在在在印度尼西亚大概解封指数会高达十哦、啊，那我们现在我们的国家现在是在零点零点二二哦。就是说非常低，表示疫情控制、医疗能量，我们也完全都
0: 补足了。不过这两天那个陈世忠部长讲说，我们没有要解封，我们是可能是要降级。是啊，降级不就是解封？解封不就是降级？其实中间的差别是什么？其实我觉得就是说，今天呃，新中前面讲得很好，就
1: 是说我们我们虽然就是说，好像说今天呃，指挥中心没有宣布这个呃。所谓的降级解封，其实我们从七月十二号就行政院就已经是逐步解封。<是>我们现在什么当做是逐步解封？那大家也要把这个解封跟降级哦，一定要把它连在一起哦，不要不要去讲说降级不解封。其实我们已经逐步在解封，是因为我们很多我们看到我们很多场所都已经 open， 那我们人流其实也都看到很多的这个呃<是>所谓的情济的这些的场所也也都开始回流嘛哦，那。在疫情可控制的范围里面，其实是是是是是 OK 的啦。哦，那我所以我的意思是说，这个部分大家一定要要去呃适应它。所以我觉得就是说，目前我们是在一个适应期，要到下一步降级的所谓的更进一步的开放的适应解封的一个时期。是,是这个时期是心理上面以及这个对于呃隐性个案感染的清除的清零个案的。价值观的调整是啊，这些都要做，很重要。那我愿意就是说，提出来一个很重要，就是说，其实我们现在有三大三件事情一直在造成我们解封很重要，一个就是疫苗嘛，嗯哼，另外一个就是我们的这个呃检测嘛，好，检测今天也是让我们很快找到这些呃，比如说这个市场啊、农场、这个农场公司这些等等，还有我们的这个员工的，好，那那还有。就这个东西会促进我们快筛检测上面找到隐性割染、主动传播链的。是的我们有两个工具，最后一个就是我们一向讲的我们的 NPI， 这 NPI 包括社交距离、口罩以及环境消毒这些。是哦，所以这三大工具就是决定了今天每个国家之后解封之后的命运、嗯、<哼>所以台湾其实不能。像其他世界国家这样子来想说，有些国家它解封之后，它就，哦，那很多国家它解封之后，它可能没有遵守这些 NPI 的措施，<是 S 1> 所以当然就会，呃，很多的流
0: 行就会在一起。我们在谈这些事情，当然最最最重要的是防疫。可是，在防疫的这个大目标下，每一个人的经济生活乃至于每一个人的心理卫生状态，是还是必须要兼顾。对。而最重要的是说，我们其实依然还是要做好，包括口罩、社交距离、消毒啊等等的这些方式。是。那在这个情形下，而且我们今天呃疫苗的覆盖率已经达到百分之二十五了，希望可以再更冲高一点点。另外一个重大的吸引息是，行政院今天也宣布。呃，已经要在增购三千六百万剂的莫德纳疫苗，那当然就是下定了哈。啊，下定什么时候会来，当然就是看它的供货情形。我们来看看，今天指挥中心并没有宣布降级，但陈时中讲的很清楚，这两天应该是要朝着这个方向前进。
2: 新冠本土确诊病例数冲高，指挥中心宣布二十二号新增三十例，为十五例男性，十五例女性。个案分布以台北市及新北市各十一例为最多，其次为桃园市七例，新竹市一例。
1: 庄北确实要完全要清零是困难的了哈、啊，不过他们相对也是这里面不明感染源的、哦、也越来越少。好、哦，那群聚也越来越少。那这里面很多都是原来的，不管是家户啊，或者是在同一个 group 里面这样子所衍生的
2: 。另外，也新增四例死亡的个案，都有慢性病史，也都曾接触其他确诊者。其中一例是六月二十九号确诊，屏东群聚案果农妻子案一四八一六，它也是国内首例 Delta 死亡的病例。而根据指挥中心最新的统计，国内二十一号已经完成二十万两千四百四十九人次接种疫苗，累计接种五百八十九万四千五百人次，疫苗覆盖率达百分之二十四点三五，剂次人口比百分之二十五点一，但也新增八例接种疫苗后死亡的事件，包括五例 AZ。三例莫德纳，另有四例原本 AZ 不良通报住院后死亡，其中接种莫德纳后死亡个案中，有一位三十六岁的男性，是国内最年轻接种莫德纳疫苗后死亡的个案
1: 。他本身是有呃心脏衰竭跟肝险的免疫疾病的症状，那他是在接种莫德纳之后，第二天是身体有发热感但是在十三天之后，不是被发现在家中死亡啊？那这当然。呃，他死亡原因还在再再再进一步的研判
2: 。就在国内疫情趋于平稳，疫苗覆盖率逐步攀升，二十六号后，疫情警戒也渴望降级。指挥官陈时中证实，相关指引几乎定案，像是有执照经营的美容按摩业者会尽量的开放，若是八大行业就会离这次放宽比较远。而且降级后，戴口罩、勤洗手和保持社交距离都还是要做到
1: 。好像英国现在也在起来那以色列稍微高，我看日本今天也好。那泰国前段时间是要开放旅这旅游，现在一万二一天，好，所以他确实是有这样的一个情况，好，所以我们不敢大意，所以要，纵使要这个哈警戒要降级的时候，那我们也是要缓步的下降。
2: 另外，指挥中心也宣布，已经和美国莫德纳公司签署两年共三千五百万剂新冠疫苗供应的合约，将在明年后年分批供应基础剂型疫苗与次世代追加剂型疫苗，来供应更多族群接种需求。同时，也已经加购一百万剂莫德纳的疫苗，将在今年第四季供应。记者我有陈立峰报道
0: 。我们先来谈谈疫苗的部分、啊。那因为这两天呢，有部分的诊所说、嗯，啊，你啊，你叫我做一档才几把块。我还要去用那么多的时间跟那个民众沟通，要预约，预约的还有不来，不来了之后我还有残疾的这些沟通的问题，然后你来了又不是马上可以打，我还要好好的去请教你说到底你有没有慢性病史，你现在身体状况怎么样？一问就要问好久，打了针之后还要留观留下来观察三十分钟，过啊你麼都那都能撩不得走啊啊！啊结果是好像国家看我的凯，今天陈时中部长宣布说。原本呢，打一针是一百块，给基层的这些院所了哈，就是诊所啦，还有基层的这些医院呢，本来是一百，那有行政费一计是四十，但是呢，现在调成是处置费一百，再加行政费一百，啊，都是住记当下能罢？扣了哈。当然，所有的基层医师还是很辛苦，但最最大的关键是。如果基层诊所不配合，我们二十五趴就很难再冲上去了，这是极大极大的关键。那这是一个疫苗接种费用的一些改变，从今天呃，应该是这这一两天就会开始实施啊，也有另外的奖励费。本来是超过一千人才给三万，现在超过五百人就给一万五千块的这些部分。好，除了这个之外，我们来看看现在疫苗的情形。那我们购买的疫苗，说实在，到货量还是很不理想。不过真的幸好，包括有美国，包括有日本送我们那么多的疫苗。那现在呢，我们今年买了四千五百八十一万剂，包括今天宣布说要再加码三千六百万剂的莫德纳。已经到的呢，只到了两百多万剂，那不，这是不包括美国跟日本送我们的。那我们来看看这情形了哈，我们来看看下一张，多少人打的呢？到昨天为止，人口涵盖率是百分之二十四点三五，再加今天就已经达标了。那希望到月底呢，可以再冲，也许希望冲到三十了哈，百分之三十。好，那请教陈老师是、啊，是啊，是，三十不高啊不高，其
1: 实三十哈。我要先讲一下哈，我们国家我还是要记得，我们的是依照风险分层打的，是。那目前我们刚才看到，其实我们的基层以及为我们所有的卫生单位的合作，我们其实已经达到八十哦，就是说这八十包括我们看到的这个长者哦，六十五到七十岁已经达到七十五，七十五岁达到快七十是。<是 S 2> 那社会的正常运作人士也达到六十三这三个。其实是决定最重要的风险，在国外通常都要三个月，两到三个月才能够达到。哦，那我们把这个最困难的工作完成，所以我们我们的疫苗施打力虽然我们看起来达到二十五，可是这不等于国外的二十五哦，因为这是高风险分层的人在打哦，这是大家，也就是为什么我们还是认为解封。非常重要，因为保护了这群人，其实就让我们在解封上面，隐性感染者要再变成社区的大流行哦，不明感染也要变成
0: 社区的大流行，其实是非常困难。我们现在最重要当然是第一类医师人员，几乎了哈，对，几乎第一剂都打了啦，几乎那。那十八趴的人已经打了第二剂了，对,對。那再来就是高风险第一线的工作人员呢？也几乎百分之百都打了第一季了，那第二季当然只有二十趴。是，可是我们最最最关心的就是第一个七十五岁以上的长者，是,是到目前有六十九趴的人打了第一季。70, <對>那六十五到七十四岁呢有，有七十五趴打了第一季，<對>基本的保护已经形成了啦。对，所
1: 以即使今天年轻人会
0: 带给他们，也形成了一个
1: 保护力。<是>所以这个就是我们一直在讲，就是说疫苗今天虽然我们只打一季。到现在为止打二十五，其实我们在最难的重症，很会引起重症这一群呢，我们保护住，那我们将看到我们的重症就会减少，所以这个就是我觉得我们解封的一个很重要的一个理由。所以当然这些贡献就是前面讲的。基层基层的这些医疗单位，他们贡献很大，所以今天指挥中心给这样的一个政策的滚动式修正，其实在经济学里面讲的，就是说提高诱因，那这样才能够让双方在打的过程中间越来越顺利，好，让我们的疫苗顺利的达到我们可以达到集团免疫。是，哦、这个其实是蛮好的一个滚动式修正政策
0: 的一个呃的表现呐、啊。这个是比较好的这个正向循环啊。阿伯呐，告些基层诊所个卖工，买主胎主打给拢卖主，我也是觉得说，这个都是。因
1: 为有些时候这种新冠肺炎跟流感疫苗打得不太一样，是缓火拍打，所以大家都在学习啦。所以我是很、很、很、很、很、很 appreciate 今天他们可以做这样的修正，对我们基层诊所的,的一些回馈。不过换句我站在民
0: 众的角度，也真的要非常谢谢所有的基层医师、护<然>理师他们。<是 S 1> 恭喜宅然哈，因其实这已经不是在跟你算利益的问题，<對>那都是那个做功德的。不过我们来看看，是<對 S 1> 我们其实最担心的一点是这一个。欧洲五国，这是您的资料，<是>包括荷兰。大家说哦，解封打家欢喜个，阿杰哥打家拢去亚中会啦，哦，去 club 啦，哦，欢喜个，阿杰哥只欢喜欢喜跪逃，<是>只好确诊又再飙升，只好再再说回来。英国的情形，我们这几天也有谈到过，那包括您也谈到，呃，西班牙，包括意大利，包括法国，这五国看起来解封之后的那个状况都很不妙。那包括您看到呃，您这是讲说很重要，包括 Delta 病毒株的这些威胁。那重要的这些事件呢、啊、哈，因为有欧冠杯，然后还有那个其他的情形，像意大利就是非常非常疯狂的，哇，很难得拿到世界是不是欧冠冠军呐、啊、哈。那英国的情形呢，完全解封，那很多科学家也不以为然。那很显然，他的那个确诊是飙升的。但他好像在住院跟重症死亡并没有很严重，就是下面这个图。所以，我们到底这些五国，我们看到的形式中，你哪开放，阿都标高，阿、啊、标高阿都够守等来。可是，到底他们为什么敢开放？那我们为什么不敢
1: ？对，我想这就是一个价值观上面，他们已经在做转变，就是要以病毒共存。也就是说，如果重症跟住院减少，死亡减少，那是不是？他们可以忍受这么多的清真，来换取他们对于这个所谓的庶民经济以及这些他们喜好的这些呃情济活动，所以这就是我认为他们思维在改变。但是很重要，它跟亚洲现在目前疫情上升、死亡率没有下降是完全不一样的，是因为。所以你看到印度尼西亚是相对的比较越南这些医疗能量如果不足会崩溃，可是他们虽然 case 一直在上升，可是死亡率下降，所以这两个情境可能我们要思我们要思考一下。那台湾其实呃我认为都不会发生这两个情况，因为台湾的疫情哦，在我们目前来讲，其实我们最后你看到我们我们虽然我们要降级，这是我最近我提到的一个降级、嗯、<哼>叫二点叫做。叫做这个二点三的降级，也就是二加三的降级。嗯，哦，那这二加上降级的意思就是说，我我们来看一下，就是说这个二加三降级里面，就是二级加上这个口罩、社交距离加上精准检疫。好，那这这个二点三基本上就是我们现在目前逐步解封的一个方向。也就是说，对于所有的指引都是朝这个方向在进行，所以我们也不可能再回到二级，啊，完全是二级。但是我们二级一定要加上目前，那这个口罩跟社交距离也包含环境消毒这边在里面。那右边这一块就是欧洲跟美洲，嗯哼，他们
0: 做的比较。呃，不喜欢做的不彻底的一个一个因素。总之，不管希望啊哈，明天指挥中心就宣布说降级的一些指引。但不管有没有宣布，我想请教的是说，当然我们的口罩、社交距离、勤洗手等等的都要做做好。但如果解封，我们会不会有特定的几个高风险的场所、行为、消费方式？我们来看看其他的国家。新加坡包括，其实他们也发生了像 KTV 夜夜店的群聚。荷兰呢解封之后确诊暴增，那因此呢，包括舞厅、夜店呢又在关闭。那健身房其实健身房在台湾也讨论很多了哈。美国健身房也爆发群聚。公厕那其实大家也在想说，台湾那个像是这两天大家关心的那个 City Link， 那是不是因为公厕或地下街？抱歉，是地下街，台北地下街是不是因为公厕等等的？我们如果是降级，有没有特定几个场所行为形态需要特别的注意？
1: 对，其实这个就是最好的例子，像 KTV 跟公厕这两个都非常非常容易形成密闭空间、密集接触。嗯那这时候如果口罩没有戴上去，环境消毒没有做，接触感染就很容易形成上一波的社区流行感染。哦，这就是台湾要非常、非常、非常的。
0: 呃，提高警觉的一点，只要大家提高警觉，其实这个机会就会被被会被,被避免。问题不在场所，问题在于你去那边场所有没有戴口罩，对，有没有洗手，有没有做好社交距对，因为这个
1: 真的蛮重要。你想过去我们那些在密闭空间、密集接触的那些茶艺馆也好，就是因为当时我认为他们的口罩并没有遵循这些措施在做，所以才会。当时 NPI 降下下降下来，所以这些店其实老实讲，如果你可以按照我刚才讲的社交距离跟口罩，其实大家不要。不会太大，因为即使病毒量很高的时候，你口罩戴着，它会阻挡你的传播。这就是我们一直在讲。那那现在问题就是说，还有一个很重要，像健身房。这健身房是美国的，美国科克拉克拉马州的健身房。是。你可以看到说，他们为什么会失败？失败的理由我写在这里，这七大原因。哦，这七大原因就是我们看到的 NPI 没做好，检测也没有做好，疫苗也没打。哦，都没有嘛，都没有做。所以你可以看到说，其实一个解封，它之所以会。禽畜感染再起，其实并不是因为，并不并并不是并不是因为这些防疫措施的问题，而是他没有去遵守这些防疫措施。是、哦，那我们国家，我是觉得这是我们后来，你看我们健身房，我就觉得我们我们健身房只要按照美国的这些。它的定期检测、佩戴口罩，对不对？通风设备，然后状况监测、定期清洁、通风设备，加上我们现在的十连制跟社交距
0: 离，这个是国外没有做的，比较难做。<是>那台湾做这个也没困难。换句话说，大家不要一心只想着要解封降级，赶快去玩。大家想的是说，如果降级解封之后，你要去从事原本的这些娱乐、消费、饮食，你要如何在那个场所好好保护自己跟保护别人？不过。我们恐怕还得面临一个全世界现在看起来危机越来越大的 Delta 病毒。是 ，Delta 病毒已经进来了。那 Delta 病毒幸好台湾这一次阻绝了，可是还是每天在威胁我们的国门。我们来看看今天有不幸的消息，是第一例的 Delta 病毒确诊患者不幸去世。来看看。
3: 受 Delta 群聚感染影响，曾停诊十六天的屏东方疗医院，从七月十四号恢复营运之后，陆续有民众前来看诊，社区生活也恢复往常，但却传出不幸消息。当初疑似在院内被传染 Delta 变种病毒的案一四八一六方疗果农太太，在二十一号下午不幸过世，成为首例 Delta 病逝个案
1: 。六月二十九日确诊后
0: ，收治负压隔离病房治疗，那由于他的病况啊转剧，因此。插管治疗，那在治疗期间
1: 情况一直没有好转。主要原因就是因为新冠肺炎跟肺炎的一些这个呼吸衰竭的并发症而过世，病程没有跟其他这个非雕塔病毒有特别的不一样。
3: 一四八一六有高血压及糖尿病史，因陪脚受伤的先生看诊，多次进出方疗医院。六月十六号，疑似跟方山确诊者共用候诊区而遭传染。据相关所表示，同样确诊的先生因还在住院，无法见太太最后一面，心情十分低落。
0: 他就是
1: 非常的自责，非常的内疚，感到这个懊悔，怎么会因为去一个。就诊、回诊，然后就就感染到了
3: 。屏东 Delta 群聚感染源来自六月六号自秘鲁返台的祖孙，一路扩散到隔壁亲戚、白牌车司机及其亲友。光芳山就有十五人确诊，加上疑似在芳一遭传染的芳寮果农夫妻，共十七人确诊。目前除了一例死亡个案及住院中三人，其余已经出院。连去买个早餐也是要实名制啊。我是觉得还 OK 啊。曾在方山方疗引起恐慌的 Delta 变种病毒出现首例死亡个案，但民众普遍认为做好防疫就不怕传染。而方疗乡公所也呼吁民众用更温暖的态度面对确诊者，让疫情的伤害降到最低。记者陈宽宇、许正俊、陈显坤，平东报道
0: 。啊、呃，陈老师，这是您的资料。Delta 跟 Kappa 加起来呢，已经超过全世界百分之五十以上的这个病例了。啊啊、对，所以台湾怎么办？对，所以我是说
1: ，我们也有一个国家可以做建立，就是加拿大。哦，你看加拿大，这是一个很好的例子哈。加拿大，你看这个红黄色的就是英国变种病毒，棕色就是德尔塔病毒，在境外把它阻截。所以其实我们已经把加，我们现在国家已经入境检测改变了。我其实我们将会跟加拿大一样，会控制得很好。加拿大是所有国家控制最好的，就是其中一个原因。另外一个原因就是混打，它混打二十也可以将来当做大家的。上市之后混打的一个
0: 一个一个根基了解。总之就是中华民国台湾就是要死守国门就对了。<笑> Delta 绝对不要。那我们现
1: 在其实已经做的。就是单军马德西死守。对对,對。啊，我们现在接下来就是这个点就最重要，就是說我们只要对 Delta 病毒进来的，拜托境外移入的个案，如果你被确诊了，你跟你的接触者，不管在居家隔离，不管在这个这个检疫旅馆，一定一定要做好所谓的这个呃。遵循这些原则<是>、啊，接触者也应该要去做这个所谓的检测，这些，然后自主健康管理的时候稍微要拉长一点。刚才你看到，我们也也很遗憾看到屏东，特别是年纪大的，根据这个德尔塔病毒，它拖的时间其实。都比较长，是哦<是 S>，所以这边这些，如果我们把境外一路这些，以及它的机、它的在居家隔离中间，以及检疫中，呃，这个、这个在居家旅馆中间的接触者这些，都好好的严守哦，嗯、那减少家户感染，减少社区感染，那我们就可以避免德尔塔病毒的这一个
0: 社区感染。防疫一定是每一个个人是的，跟政府要一起合作。<是的 S 1> 对，个人当然我们刚刚讲很多，可是政府其实真的关键不在于降不降级、解不解封。关键在于，如果降级之后，我们有没有能力控制，有没有能力监测？是的，所谓的降级之后的社区监测，那是什么
1: ？是。所以这就是我们最后提的一个，说，我们借由信冲的节目也来跟大家讲，我们渐渐如果我们要让我们的这个病例隐性感染个案阻断，我们就是希望我们要创造一个安心防疫。这个安心防疫就是说，你可以分成可以私戴口罩跟社交距离的场所，如果有这个场所，当然就安心；如果没这个场所，我们可以用精准检测来做这件事情。好，所以高铁未来，好。或大众运输工具未来就是在讲，我们能不能借由计价快筛来创造所谓的旅行通行证，来创造所有的这样的一个阴性检测证明，能够适用餐厅，能够适用所有可能健身房这些需要。如果进一步的检测来有预防所谓的变种病毒，哦，所谓完幸防疫。那你看澎湖其实一个经一个好的经验哦，它是唯一开放餐厅的，嗯、<哼 S 2> 那么它也做了这些所谓的隔板哦，阻止灰沫感染等等。社交距离、口罩这些，然后呢，也加了检测，是是。哦、那这个是未来我们要去适应、要去、要去、要去跟病毒共存的一个方法。那这样的方法也有可能让病毒的隐性感染越来越少。是是。哦、病毒要清除到最后的变成很少的个案，它需
0: 要时间。哎，问题台湾关键真的不在于这一两天是不是要宣布降级解封，问题真的是在于降级之后。我们能不能落实社区监测？是，就算 Delta 突破了我们的国门，我们依然可以在最快的时间把它抓住，把它隔绝了哈。对，这是很重要。非常谢谢陈老师，每个礼拜都给我们这么多的资讯。